0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 8. September 2023 und das wird heute wichtig. Nach einem langen Hin und Her soll der Bundestag heute final über das Heizungsgesetz abstimmen. Die Inflation flaut etwas ab, heute gibt es neue Zahlen, so auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und der Bundespräsident lädt zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue. Monatelang ist über das geplante Heizungsgesetz gestritten worden. Jetzt will die Ampelkoalition es endgültig durchboxen. Der Bundestag soll heute darüber abstimmen. Eigentlich sollte das ja schon vor der Sommerpause passieren. Damals hatte der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann aber vor dem Bundesverfassungsgericht eine längere Bedenkzeit erstritten. Und diese Bedenkzeit, die ist jetzt vorbei. Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, steht auf der Tagesordnung im Bundestag. Am Mittag wird darüber beraten und abgestimmt. Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel beobachtet das hin und her um diesen Entwurf von Anfang an für uns. Daniel, wird jetzt heute tatsächlich abgestimmt oder könnte auf den letzten Metern doch noch was dazwischen kommen wie beim letzten Mal?
1: Es kann nichts mehr dazwischen kommen. Die Union hat am Mittwoch versucht, mit Geschäftsordnungsanträgen noch mal zu verhindern, dass an diesem Freitag abgestimmt wird. Ist damit aber gescheitert an der Mehrheit der Ampelkoalition. Jetzt stehts fest wie das Arm in der Kirche. Jetzt am Freitag gegen Mittag wird das Heizungsgesetz in zweiter und dritter Lesung verabschiedet.
0: Kritisiert wurde im Juli ja vor allem das Verfahren, also dass das Gesetz im Eiltempo durchgepeitscht werden sollte, aber auch mit dem Inhalt ist die Opposition, ist die CDU ja nicht zufrieden. Was sind die Hauptkritikpunkte und gibt es konkrete Änderungsvorschläge?
1: Es gibt grundsätzlich einen Kritikpunkt der Union, der sagt, das Gesetz ist viel zu kleinteilig, versucht eine Mikrosteuerung. Man könnte es viel einfacher machen. Da gibt es viele Einzelpunkte, die auch kritisiert werden. Die Förderung steht nicht fest. Wie viel kriegt man eigentlich für einen Heizungstausch in Zukunft? Es gibt sehr komplizierte Regeln. Was passiert, wenn meine Heizung kaputt geht? Zu welchem Zeitpunkt? Was kann ich dann machen? Was muss ich dann machen? Es gibt da auch noch Unsicherheiten. Ist es mit Europarecht kompatibel? Oder mit dem Konzessionsrecht der Gemeinden? Also viele ungeklärte Fragen. Und das hätte man gerne noch beraten und das hätte auch die Heizungsindustrie wahrscheinlich noch gerne beraten. Aber es sollte nicht sein, man will mit dem Gesetz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen einfach durch sein und den Wahlkampf nicht belasten.
0: Dafür war jetzt also keine Zeit mehr. Am Ende zielt das Gesetz darauf ab, das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen, indem Öl und Gasheizung schrittweise ausgetauscht werden. Ab wann soll es denn in Kraft treten?
1: Es soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das bedeutet aber nicht, dass es unmittelbar wirkt. Dann sind erstmal nur die Kommunen verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Für private Hausbesitzer gilt das Gesetz eigentlich erst oder hat erst dann eine Wirkung, wenn diese kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das ist in kleinen Städten erst Mitte 2028 der Fall, in Großstädten schon Mitte 2026. Und erst wenn diese Wärmeplanung der Gemeinde da auf dem Tisch liegt, dann gilt auch die Pflicht für den Hausbesitzer bei einer neuen Heizung mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien ein. Zu binden.
0: Danke, Daniel, für diese Informationen und Einschätzung. Gerne. Energie, Sprit, Lebensmittel, all das ist seit dem Krieg in der Ukraine deutlich teurer geworden. Im Herbst vergangenen Jahres hat die Inflation in Deutschland mit 8,8 Prozent den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Jetzt flaut sie langsam wieder etwas ab. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet. Heute werden die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Wie geht es mit der Wirtschaft in Deutschland weiter? Mit dieser Frage beschäftigen sich mehrere Institute. Zwei davon geben heute Einblicke in aktuelle Berechnungen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung präsentiert eine Konjunkturprognose für den kommenden Herbst. Erst in der vergangenen Woche hatte das DIW das aktuelle Barometer veröffentlicht und dabei von einer Konjunkturschwäche gesprochen die sich durch alle Bereiche ziehe. Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht heute einen neuen Bericht. Dabei geht es um Deutschlands Wachstumsaussichten der nächsten fünf Jahre. Laut IFW haben sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft etwas eingetrübt. Als Gründe nennen die Experten unter anderem die schwache Industriekonjunktur, die Krise in der Bauwirtschaft und sinkende Konsumausgaben. Und dann gibt's heute noch eine Party. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt zum traditionellen Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue ein. Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender will er heute das ehrenamtliche Engagement in Deutschland würdigen. Dazu sind zahlreiche Engagierte eingeladen. Morgen werden die Türen noch weiter geöffnet. Dann haben alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, einen Blick in den Garten, aber auch in einige Räume von Schloss Bellevue zu werfen. Soweit der Ausblick für heute. Die nächste Folge hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Freitag.